0: a nezmeškáte nové podcasty, blogy či skvelé webináre.
1: Dobrý deň, milí poslucháči a milí diváci. Vítajte pri Finax z Radi, kde riešime vaše finančné otázky, vaše finančné rozhodnutia. Moje meno je Ráoslav Kasík, mojimi sú Antonka a Juraj Hrbatý. Vítajte, páni. Dobrý Vítajte. deň. A nemohem asi zdržovať. Môžeme, môžeme sa hneď pustiť do prvej otázky. Tá smeruje samotnému Finaxu a nejakému pravidelnému investovaniu vo Finaxe dotyčný sa nepredstavil, ale zvažuje nad investíciou 200 eur mesačne do 100% akciového portfólia kvôli maximalizácii výnosu. Do 5 rokov však plánuje čas peňazí použiť na kúpu nehnuteľnosti. Ak by nastal v danom období pokles, môže počkať s Uvažuje správne. Je to taká celkom, by že až originálna otázka, že väčšinou skôr otázky smerovali, ako nastaviť správne to sporenie a tu je vyslovene takáto až sugestívna myšlienka, že ako to riešiť, tak čo na to hovoríte?
2: Môžem začať ja. Je celkom príjemné vidieť otázku, že niekto si chce šetriť a na, na tú časť kúpnej ceny na bývanie, že už to aspoň nie je o tom, že chcem kúpiť bývanie o pol roka a nemám nič našetrené. A či, čo zvíka toho akože nastavenie tej investície akože pre nejaké pravidelné sporenie, a ja osobne by som sa nebal aj akože aj nejakého dynamickejšieho portfólia. V každom prípade u nás sú tie algoritmy nastavené tak, že pokiaľ si ja zvolím napríklad 5-ročný investičný horizont, a tak maximálne riziko, ktoré môžem podstúpiť, alebo ten podiel akcií a bude limitovaný na tých 50 Čiže a tam tých 100 na 0 nebude úplne možných. Ale akože nie je problém nastaviť si dlhší investičný horizont, posielať tam tých, povedzme, 200-300 eur mesečne akie toho, aký je cieľ, koľko si potrebujem našetriť a, a prípadne potom čas vybrať po tých 5 rokoch, alebo aká bude potreba, aká bude situácia na trhoch.
1: Veľmi som zvedavý na odpoveď <laughs> bývalého compliance officera, ktorý je v týchto veciach striktný.
0: Neviem, presne, ako, nemám pocit, že je to úplne, ako keby, že tá homba za tým výnosom je úplne to, to, ten taký ten svetý grál, hej, uh, toho, Hej, že podľa mňa ako, škoda, že sa neprestane, nemôžem ho ani osloviť nejakým spôsobom menom, ale neviem, ja by som to ako keby nevidel nejak tak ultradynamicky, ultra hej, kľudne. Ja stále hovorím, že prostě tých 80 na 20 alebo 70 na 30 je veľmi dobrý investičný alebo teda to, to, to inostrčná stratégia alebo primerané riziko. Primerané riziko vo Finaxe sa niekde pohybuje okolo 75 na 25, to na akcie akcie vočílym Takže asi by som ja ako keby nepovažoval to 100% akciové portfolio za svätý grál. Treba povedať, že <kým> Je síce pravda, že v čase poklesoch na burze, častokrát alebo pri takých tých ekonomických poklesoch na burze, keď neberiem, že pandemický pokles, častokrát vlastne klesajú potom aj ceny nehnuteľností, ale tam ako keby, je to také a, troška opozdené, že, keby, že tie akcie klesnú okamžite. Častokrát tie nehnuteľnosti, napríklad ako sme videli v roku 2008, že v podstate dno, na, ne, na akciách bolo marec 2009, ale no, na nehnuteľnostiach neviem, ja si myslím, že bolo až tak niekedy 2010-2011, takže v čase, kedy už ako, tie burzy relatívne pekne rástli. Takže ono v zásade možno ani tá, ani tá stratégia nemusí byť preto, háňom, až taká zlá, ale ako hovorím, ja nie úplne zastanca ako keby 100% alebo
1: maximalizovania rizika za účelom maximálnych výnosovej. Poznali sa, ja poznám ľudia, ktorí v takomto horizonte skúšajú našetriť tú, tú časť vlastných zdrojov na kúpu nehnuteľností v kryptomenách. Nie, nie tak dávno som sa stretol s jedným prípadom, kde teda minimálne kuchyňa by mala z toho ísť.
2: Asi nepôjde. <laughs> Takže
1: je to, je to možno aj lepšie hej, riešiť cez tie akcie. Akože ono určite asi závisí od toho, že či naozaj si vie ten horizont predložiť, aká tá Otázka bývania je ja akutná. Je to také zaujímavé, že väčšina tých ľudí tu práve rieši naozaj tú otázku bývania, že chcú to mať <coughs> a za sebou čo najskôr. Hey, lebo môže
0: to kľudne skončiť takže už, už idem si to kúpiť hej, a v momente, keď vyberám byt, bum, zrazu to klesne, hej. A ja potom čakám čo ďalšie 3 roky, hej, už, keď už som bol úplne navnadený na to, že teraz si idem kúpovať tú nehnuteľnosť, neviem. <coughs>
1: Ja by som možno ešte dodal, že však my sa o tom s Michalom Vaculikom, vedúcim oddelenia LIDU, nás často bavíme, že či práve tá pandémia a ten nejaký dopad tej pandémie, že to bol taký rýchly, rýchly pokraz a rýchly návrat, až tak by som vážil, že nerozmaznali tých ľudí. Že veľa ľudí si to zažilo mm. a sú takí zocelenejší, odvážnejší, ale ako to riziko patrí k tomu investovaniu. Je to jeho nevediteľná súčasť, je to vlastne cena za ten, za ten výnos, však to je úplne v poriadku. Ale treba si uvedomiť, že tie predchádzajúce krízy trvali posledne dlhšie, že aj v tom 2008 to bolo cez 4 roky, kým sa to vrátilo. A v tom 2000 to bolo ešte dlhšie, že tam to bolo 5-6 rokov. Takže Hej. treba aj, aj s týmto scenárom počítať, keď človek nad tým zvažuje. Ale tak ako, asi skôr by sa zhodli, že úplne to neodporúčame. Môžem to tak uzavrieť. Kvôdne. Ďalšia otázka smeruje na banku 3.6.5 od Daniela, 24 rokov. Aby som mal rezervu oddelenú od mojho bežného účtu, zvažujem účet v 3.6.5 banke. Chcem účet bez poplatkov a páči sa mi myšlienka síslenia. Aký máte názor na banku a samotné síslenie? A myslím, že dám slovo obom, zvláštny Tianqi.
2: Uh, ako tá myšlienka mať oddelený šetriaci účet, kde mám nejakú možno takú tú naozaj krátkodobú rezervu, jedno možno maximálne dvojmesačnú, zvyšok by sme určite odporúčali nejako rozumne investovať, tak mať účet v banke, kde ten účet zadarmo je v poriadku, Ono. väčšinou nie je problém aj v tých veľkých bankách dosiahnuť alebo splniť tie kritéria, aby ten účet nebol spoplatnený, čiže je to v nejakej sporiteľni VUPK alebo niekde inde. A čiže proti tomu akože nič nemám, banka určite v poriadku, a mám tam účet, som klient, ako vo väčšine slovenských bank, čo nič neznamená, no. neznamená, ja viem, a mám asi všetky. Uh, ale tá myšlienka síslenia podstate spočítava v tom, že sa zaokrúhľujú platby na sme, najbližšie celé euro, 2 alebo 5 alebo 10 a nejaká časť tých peňazí sa ako keby takto Sisly odkladá s tým, že je tam zvýhodnený úrok. 3,65%, čo je pekné.
1: Čiže to je na celú sumu, ktorú dávam?
2: Na, na tú, ktorú sa... Nemôžeš si tam presunúť samozrejme 100 tisíc. Je, je to z toho, čo sa ako keby zaokrúhujú. Bez toho síslania,
1: hej? Ej. Ale že bez ohľadu na to, že koľko som už tam násyslú. Sú,
2: sú tam nejaké limity. Určite. Aj na počet mesiaci, že to by sme určite využili, keby naozaj sa dalo bez rizika získať 3,65%. Takže akože nemám nič proti. A, akurát nesmieme toto vnímať ako nejaký... Že tým síslením určite si nikto nevy, nevybuduje zmysluplný dôchodok, nenašetri 36-mesačnú rezervu a, a nepokryje akože svoje ciele. A tým, že zaokrúhľujeme d, d, a cenu za kávu z 2,60 na 3 eurá, to nie je, a, to nie je akože nejaká dlhodobá príprava a, na dôchodok a podobne. Čiže a, treba to šetrenie, investovanie, sporenie vnímať ako dôležitejší výdavok, že nemalo by to byť len o tom, že zaokrúhľujú sa platby a týmto to je vybavené, robím niečo správne a neriešim to. A sporenie, investovanie, odkladanie by malo byť jedna z tých prvých hlavných položiek v rozpočte a nie len taká, ako keby posledná myšlienka, že všetko som minul a pár, pár pládieb sa mi za mám pekný úrok, mám vybavené o osobné financie.
1: Čo je to pláťa také skôr marketingový Akože je to marketingový
2: a... určite, je, akože je prospešný, nehovorím, že nevidím tam nejaký chyták, je to fajn, len 3 z nízkej sumy je stále nízka suma, čiže... A... Máš
1: napríklad pocit, že možno niektorí ľudia, keď teraz majú toto syslenie, že ako keby tak nejaký spôsob potom odriekať, že ja však už nepotrebujem, že tu si nejak šetrím po maličkých ščítaniach. To, to je to,
2: čo sa obávam, že takéto drobné rozhodnutie, kde získam pocit, že niečo robím správne, že však odkladám, investujem koľko, neviem, 7-50 mesačne, že tým asi nedosiahnem akože dokopy nič. Čiže áno, keď to je jeden z tých krokov, ktorý ma dostane na správnu cestu, že dobre, zistím, je to fajn, peniaze sa môžu aj zhodnocovať, tak začnem investovať, šetriť viacej, tak potom v poriadku, ale nemôže to byť jediný krok, a ako hovoríme, nejaké šetrenie investovanie.
1: Ako to vidíš, ty
0: um, Vidím to tak, Dano, že uh, podľa mňa na to, aby si si vybudoval nejakú zmysleplnú finančnú rezervu, mal by si si odkladať 10% z mzdy. To je úplný základ. To je vlastne z každej mzdy, ktoré dostaneš, okamžite vlastne by mali tie peniaze odísť na, uh, na nejaký, okyby, že sporiaci účet, ideálne investičný účet, kde si tú finančnú rezervu vybuduješ. Uh, to nie. Um, presne ako keby v zásade súhlasím s Jančím, to čo tu možno nebolo povedané. Napríklad môžem povedať uh, príklad uh, mojich rodičov. Oni majú relatívne konzervatívny účet 40 na 60. Uh, majú už to vo Finaxe prakticky od začiatku, to znamená 3 uh, roky. Ej. dneska majú na tom účte zarobené nejakých 22, 23 e, ako keby pri relatívne konzervatívnom riziku. Čo k tomu dodať? Bezdane, to znamená ešte 3,65%, keď dostaneš 3,65% v úrok, tak ešte, ešte keď to zdaníš, dostaneš možno 2,8%. V konečnom dôsledku, toto máme uh, za dva roky na relatívne konzervatívny. Samozrejme, minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov, čiže ja nemôžem prognozovať to, že... O tri roky aj Dano bude mať tento výnos, ale len to môžem na praktickom príklade ukázať, že tie peniaze sa tam potom trošku inak zhodnocujú a nehovoriac o tom zloženom úročení, tým úrok z úrokov hej, pri tých vyšších percentách, ako v konečnom dôsledku je veľmi výrazne viac, sa akumuluje ten majetok a rýchlejšie ako na takomto účte. A ešte možno posledná vec, čo nebolo spomínané ako názor na banku, Myslím, že sme to aj v jednom takých z našich starších blogov komunikovali, že vlastne ja mám, alebo rozhodoval som sa účet, hľadal som účet bez poplatku, firemné peniaze mám vo alebo tam to je možné, také keby čo mám v jednoosobovom SROčku, osobné pínať peniaze a v M-banku. Nemyslím si, že nejak tá banka je výrazne lepšia od tej 365, dokonca si myslím, že možno niektoré tie služby, ak tak, jak s tým tá, tá 365, že je tam to síslenie, myslím, že ešte majú nejaký jeden iný produkt na nejaké podobný, ako keby na podobnej báze, ako keby to fajn, veľmi dobrá myšlienka. Kvitujem to osobne, neviem, akože Genty proste ako majiteľ nikdy nejako nevonial ten spôsob ich podnikania. Takže je to len môj osobný, možno nejaká moja osobná antipatia. Uh, uh, takže aj z tohto dôvodu som radšej viem banku ako 365. Ale ako to neznamená, že ako, myslím si, že tá banka akože v posledných rokoch uh, výrazne pokročila vpred a Myslím si, že ako keby na dobrej ceste, aby na Slovensku dlhodobo ako keby to
1: prinašala kvalitný a inovatívny produkt. Aj, to, sa, to sa snažia. Keď ja to skúsim, tak možno zhrieť, aby to len nehanil. Akože, Zase tá samotná myšlienka toho oddelenia peňazí, držania časti na tej rezervy na nejakom oddelenom účte určite, určite v poriadku. Chápem, že teda to síslenie, čo sa snažili povedať, že nemá byť riešením tej rezervy, lebo by to trvalo veľmi, veľmi, veľmi dlho. Čiže radšej to riešiť nápriamo a, a v zásade akože aj podľa tých vašich slov nevnímate, že tá 365 je zrovna tá najvýhodnejšia alebo nejaká extra výhodnejšia banka pre držanie tej časti likvidnej rezervy. Na to likvidnú rezervu asi nie je. No. Že by to bolo akože výrazne lepšie oproti nim. Dobre. Ďalšia mm, otázka prišla od Martina, 22 rokov z Nitry, príjem 800 eur. Výdavky 150 eur a vytvorená rezerva 2500 eur. Za 5 rokov plánujem kupovať byt na hypotéku. Zatiaľ by som chcel všetky voľné prostriedky investovať do technologického fondu Franklin Templeton kvôli vysokým výnosom z minulých období. <laughs> Krásne, keď je to napísané hneď. Je to podľa vás správne? Čiže taká podobná otázka, ako bola tá, tá prvá otázka, ktorú sme tu dnes riešili. A... Mohu sa začať... <laughs> Mám tak odpovedť Janši, ty.
2: To je také náhodenie nasmeč, <laughs> že akože určite to nie je správne A presne v tej otázke sa skrýva aj odpoveď, že investovať kvôli vysokým výnosom z minulých období je asi najhorší dôvod, prečo by som do niečo investoval. Toto logikou by som Martinovi povedal, že prečo neinvestuješ do krypta? A tam boli vyššie výnosy v minulých obdobiach. Ale samozrejme, akože celá tá myšlienka, že na 5 rokov dať všetky svoje peniaze do nejakého konkrétneho sektorového fondu, čiže bavíme sa len o technológiách, čo je nejaká relatívna veľká, alebo možno hlavná časť ekonomiky, ale to riziko technologického sektoru je ešte vyššie ako akciového trhu, a ako takého. Čiže a technologické investovanie by som naozaj možno odporučil ľuďom, ktorí majú horizont 15, 20 rokov a viacej, ani než 10. Tam by som sa skôr pozeral po nejakých diverzifikovanejších riešeniach presne etf ktoré ktoré zahrňajú akože celý trh. Čiže na 5 rokov našetrenie na hypotéku, alebo teda na nabývanie tento typ fondu akože podľa mňa akože úplne nevhodný. A tie minulé výnosy klasika nie sú za budúcich výnosov. A myslím si, že v tomto prípade to platí tak ktoré
0: Ja by som len dodal, Martin, že vlastne výnosy z tohto technologického fondu v ranking ten potom pravdepodobne bude ešte zdaňovať. Takže treba si aj na to pozrieť, že uh, to znamená, že 12,5% pred zdanením je to isté ako 10% výnosov čistých v nejakých VTF, fondoch, ktoré keď drží dlhšie ako rok, tak nemusíš z toho zaplatiť žiadnu daň. A ešte by som povedal jeden príklad, ktorý si hovorí za všetko. Nemusím ísť po ten príklad veľmi ďaleko, veľmi blízko v rodine. Môj brácho Dominik 90-tých, koncom 90. rokov investoval všetky svoje zarobené peniaze do technologických fondov, ktoré potom strátili pri tej dotcom, dotcom bubble zhruba nejakých 80, alebo neviem, či dokonca až 90 hodnoty. A trvalo presne 10 rokov, kým sa ten fond vrátil vôbec keby, na tú svoju hodnotu a v respektíve kým, kým Dominik mal vôbec, ako keby, že sa dostal tie investície na, na nulu a ja potom to teda zavrel. Aby, že, že teda, a hlavne, hlave, že teda nezaknihoval som stratu, ale myslím, že, tá strata, keby, že ten, ten strata tých potenciálnych iných výnosov tam Inflácia bola, ušla získy. Inflácia u, ušli zisk, bola obrovská, takže v konečnom dôsledku tú stratu zaknihoval veľkú a, a bolo to práve kvôli tomu, že aj tí menežery, ktorí by sa mu starali o tie peniaze, ho presvedčili na, do toho, aby že vlastne investoval tie prostriedky do, týchto, te, do tohto technologického fondu a iba čisto do technologického fondu, čo bola veľká chyba.
1: Presne tak. Že tak to hrozí stále, že môže sa to stať pri takomto investovaní. Ja som veľmi rád, že si zdôraznil tie dane, lebo to ma tiež, tiež napadlo, že vlastne dneska existujú presne TFK na, na tie indexy a myslím, že my majú máme nejaký že World Information Technology, ten benchmark, čo sa porovnávajú. Čiže tá výkonnosť je zhruba porovnateľná. Môže mať niekedy silnejšie roky, ale potom zdanie nejako je tam výťaz len jeden jednoznačný. Takže keď to chcú už riešiť, tak asi takto. Okay. A tu hlavne asi je cítiť, že Tuto je možno trošku na situácia ako tie dve otázky dozadu, že kde bol si ten človek vedomý toho, že môže posunúť ten horizont, odložiť tú kúpu nehnuteľnosti, ale tu to tak ani nie Ja Tam to bolo v podstate 100% akcia, aspoň trošku diverzifikovanejšie portfólio, takže toto je ešte ďalší extrém. Otázku nám poslala aj Henrieta, pozor páni, 71 rokov, Anera. prečo no. nás počúvajú aj takíto ľudia. Má k dispozícii 30 000 EUR voľnú hotovosť alebo voľné peniaze. vlastní nehnuteľnosť investičnú v hodnote 65 000 EUR. Dôchodok 1000 EUR pokrýva všetky výdavky. Ako voľné prostriedky nechať pracovať a zvýšiť svoj štandard pri zachovaní investície pre deti? Čiže myslím si, že na toto máme jasnú odpoveď. Chce
0: začať. Ale, máme jasnú odpoveď. V podstate dneska, keby ale úplne jasné to není, lebo v podstate ten náš produkt, ktorý máme, tá investičná, tá renta, ktorá prináša vlastne z investované čiastky pravidelný výnos na mesačnej báze, vždycky automatický čas portfólia odpredáme a pošleme ho klientovi, aby si tie výnosy dokázal užiť. Máme dokonca ten algoritmus náš vo Finanze poradiť tomu klientovi, aj koľko by si mal vyberať, aby sa hodnota tej investície aj vlastne po započítaní inflácie, keby zachovala pre budúce generácie. Takže vieme to takto nastaviť. Na druhej strane, pokiaľ s nami v podstate tajný tento portfólio je zatiaľ dostupné len pre klientov od 50 tisíc eur a viac. Je to kvôli tomu, že keď máme posielať klientovi mesačne nejaký že výber, tak nech to má aspoň nejaké rozumné kontúry. Bavíme sa, že nech posielame aspoň 100, 200, 300 eur mesačne a by to ako keby dávalo aj tomu klientovi na tej druhej strane nejaký zmysel. Samozrejme, dá sa, dá sa to aj keby investovať a vyberať potom vždy raz za pol roka, raz za rok kebyže u skutočníci ten výber aj, aj bez toho, aby nejakým spôsobom musel ten človek investovať uh, minimálne tých 50 tisíc eur. Uh, ja si osobne myslím, že uh, áno, že ak, ak deti, ako v podstate ja veľmi podobne som rozmýšľal aj s mojimi rodičmi, že ich príjmy, uh, ich teda dôchodky pokrývajú tie, keby, tie bežné výdavky, Dohodli sme sa, že áno, že oni vlastne tie zvyšné peniaze by chceli práve minúť možno ešte na nejaké cestovanie, na nejaké, ako keby si tú starobu, užiť si ten dôchodok. My konkrétne s Dominom nemáme tu potrebu, aby naše deti, alebo teda my ako ich deti, ešte sme niečo zdedili. Takže myslím si, že je to fajn v prípade tej investičnej nehnuteľnosti. Ja, ja osobne možno by som skôr, možno cesta by ešte teda viedla k tomu, že a, predať kľudne tie, predať a, tú investičnú nehnuteľnosť, a, nech deti nemusia potom riešiť nejaké vysporiadanie tej nehnuteľnosti, a, nejaké dedičské konanie. A, v podstate tým, že je tá investičná nehnuteľnosť pravdepodobne už v tomto veku splatená dávno, že už nie je na, na tom hypotéka, tak sa, tak sa v podstate neoplatí, ale výrazne sa o viac oplatí držať práve tie prostriedky, investované, takže tam ten výnos, bavíme sa, že môže byť aj o 3-4% ročne vyšší ako na tej, na tej nehnuteľnosti. Takže v prípade, že by sa tá investičná nehnuteľnosť predala, môžeme povedať, že tam nejakých 95 tisíc a z toho už môže byť veľmi pekný dôchodok. Bavíme sa, že možno nejaké 300-ky mesačne aj pri tom, že by sa zachovávala tá hodnota tých peňazí pre budúce generácie, by sa tam mohlo tvoriť, čo je Hmm, veľmi slušné prilepšenie, nej 30% v podstate k súčasnému dôchodku.
1: Také, čiže ja, ja som akože, čo ma napadlo bolo to, že možno tu tú nehnuteľnú ju nechce nechať deťom alebo vnúčatám a tá kombinácia je super, že naozaj aj tým nastavením, že nie je akoby odkázaná je na tie príjmy z toho majetku až natoľko, že je naozaj o prilepšenie, čiže nemusí ani tú výšku výberu ako by nastavovať nejakú vysokú, čiže tam s veľkou pravipodnosťou ešte môže tá hodnota investície naozaj rásť. Čiže no. toto, je, toto je taký, <coughs> by že možno ideálny cieľ všetkých ľudí, že takto nejak by to malo vyzerať. Že...
0: V zásade je to aj vec, ktorú ako keby uh, Michal častokrát rieši pri svojich, ako keby Michal Vaculík z nášho lídovdelenia, ktorý to práve rieši so svojimi bonitnejšími klientami, že práve ako keby, že často, Janči to tu aj niekoľkokrát spomínal, že práve pri tých splatených nehnuteľnostiach hej, v tom staršom veku naozaj sa tá investícia neoplatí a, a tí bonitnejší klienti sa časom postupne chcú pozbavovať tých nehnuteľností, aj toho majetku, ktorý keby, by teoreticky pri tom dedení mohol... Mohli z toho vzniknúť nejaké keby problémy, ako sa to dedí a tak ďalej. Uh, tak tie keby klienti sa aj z teda ich poradenstvom keby, že nejakým spôsobom môžu časom, jednotle, časom ako keby zbaviť, no ne, že zbaviť, alebo odpredať zbaviť a investovať to, uh, keby pripraviť ten, ten majetok svoj keby pre tie ďalšie generácie.
1: Najjednoduchšie jednoduchšie delenie. Až tam je druhá vec, že asi už takýto starší ľudia nemajú moc chuť a silu. Sa, starať sa o tú nevnutelnosť a riešiť tých podnajomníkov, koneľkú držbu a podobne. OK, tak pff, čas zasa vypršal. <laughs> tak ja vám, ja vám, pani, ďakujem opäť za vaše rady, aj za vaše názory. Ja si myslím, že je určite veľmi zaujímavé, veľmi cenné. Opäť sa teda teším do skorého videnia. Majte sa pekne. Do počutia. Do videnia. Do počutia.